0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи находится биолог, научный журналист и автор книги «Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться» Полина Лосева. Полина, привет. Привет-привет. Мы с Полиной как раз сегодня и обсудим, что же такое старение, как с ним люди борются и какие здесь есть перспективы. Но прежде чем начнем обсуждать саму тему, я, как всегда, по традиции, говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Ребята, это те люди, благодаря которым вы слушаете этот подкаст прямо сейчас. Если бы не они, то этого подкаста бы точно-точно давно не было. А подкасту скоро в, в этом месте исполняется три года, и все эти три года я ощущаю вот невероятную поддержку со стороны патронов. ребят, спасибо вам большое. И чтобы получше патронов отблагодарить мы, как всегда, делаем несколько вещей. Мы записываем расширенные версии основного эпизода, где отвечаем на вопросы патронов, которые мы заранее собрали. В этот раз тоже все это будет происходить. Кроме того, для всех патронов от 5 долларов действует приглашение в наш закрытый телеграм-чат, где можно пообщаться с такими же, как вы, увлеченными людьми, с научным мировоззрением, поделиться ссылками и что-нибудь такое пообсуждать. Ну а для всех патронов от 10 долларов в этом месяце, ну и каждый месяц, наши партнеры из издательства Alpina Nonfiction бесплатно выдают электронные книги. И Полина, угадай, какая книга будет в этом месяце для всех патронов от 10 Я угадала. Да, это будет, конечно же, твоя книга, которая, еще раз повторю, называется «Против часовой стрелки. Что такое старение? Как с ним бороться?» Вот. А если вы вдруг не наш патрон, но все равно заинтересуетесь, то по промокоду Крит-Мышь можно с некоторой скидкой эту книжку приобрести. В общем, все подробности в описании, как обычно. Ну, еще одно небольшое объявление. Я не планировал его делать, но обстоятельства так сложились, что нужно. Как вы, возможно, знаете, средства массовой информации под названием «Медуза» Недавно была признана э, иностранным агентом И я говорю об этом только потому Что э, я сам большой поклонник «Медузы» Вообще очень давно ее читаю И слежу за тем, что с изданием происходит И э, надо сказать, что для подкастов в России Они сделали невероятно много И продолжают делать невероятно много Я очень люблю многие их подкасты И постоянно их слушаю и, честно говоря, мне бы очень не хотелось, чтобы они закрылись. А их экономическая модель устроена таким образом, что признание их иностранными агентами на самом деле ставит крест на их экономической модели, и а, получать доходы от рекламы в таком объеме больше невозможно. И поэтому они немножко умирают. Вот. И я сейчас обращаюсь ко всем слушателям, кому не безразлична судьба издания, давайте их спасем. Вот. Они сейчас объявили то, что они переходят на краундфандинговую модель. В общем, всем нам хорошо знакомы. Я сам подписался на ежемесячное пожертвование, и вас тоже призывают это сделать. Вот ссылку я тоже в описании оставлю, давайте-давайте поможем, потому что если они пропадут, то с подкастами тоже все будет плохо. Ну и с независимой журналистикой в России, конечно же. Такое вот э, не очень радостное начало разговора, но ну, давай отвлечемся сейчас вот от всех этих иностранных агентов и всех этих э, странных тем, э, поговорим про старость. И Полина, я признаюсь, мне...
1: гораздо радостнее, гораздо, гораздо рад... более позитивная тема жизни утверждающая,
0: да, фактически. Э, ну тем не менее, мне очень нравится твой подход, который ты в книжке э, используешь, и вообще я всегда его отмечаю с удовольствием, когда люди начинают с определений, как же это приятно, э, потому что мы вроде бы все так интуитивно представляем, что такое старость, да, но все таки начинаешь разбираться, и оказывается, что все гораздо сложнее. Давай попробуем определение какое-нибудь нащупать.
1: Ну, на самом деле, с определения начинаю не я одна, да? с определения начинается любой учебник, но, что удивительно конкретно в этой области, с определения начинается практически любая научная статья, то есть, если мы откроем какую-то а, фундаментальную работу современных геронтологов или даже просто эксперимент, в котором они чем-нибудь кормили мышей и что-нибудь померили на выходе, обычно эта статья начинается с какого-то определения старения. Это такой процесс, который... Ну и что-то там дальше. И это может выглядеть довольно странно, потому что вроде как мы все себе примерно представляем, что это за процесс, но проблема тут в том, что строго научного определения у него так и нет. Как говорится, сколько ученых, столько мнений, поэтому каждый раз, прежде чем начать эксперименты кормить мышей чем-то там что-то измерять, нужно как-то для себя прописать, какому определению, каким критериям доверяет именно этот конкретный ученый, и, соответственно, что он хочет увидеть на выходе. Вот. То есть определений действительно много, и способов измерить процесс старения, ее тоже действительно много. Но есть, например, самый такой... Классический, самый точный, но Имеющий, на самом деле, не очень много отношений Непосредственно к биологическим процессам Способ можно измерять старение через Смертность и сказать, что Старение – это Возрастание риска умереть от Естественных причин, то есть не какой-то Кирпич на голову, не аварии Стихийные бедствия, катастрофы, войны А вот именно Какие-то внутренние причины, внутренние Болезни, и чем дальше мы живем Тем выше у каждого из нас риск умереть вот от каких-то таких внутренних причин. Это такое самое простое определение, которое очень удобно измерять на всяких мышах. Мы просто их условно сажаем в клетку и подсчитываем, сколько у нас их умерло там каждый день. Вот. Но это э, не очень хорошо отражает, что, собственно, происходит в организме этих мышей. Ну, и это не очень удобно применять на организмах, которые живут подольше, чем мышь. И поэтому есть и другие определения, и другие способы измерить. Там, это накопление каких-то молекулярных поломок в клетках, например, ну и дальше в зависимости от, от того, какую поломку мы считаем главной, ключевой, самой удобной, мы там измеряем именно ее, например, так.
0: Ну, вообще, вот эти два определения, два подхода даже к определению, которые ты сейчас предложил, они же все не без проблем, да, и нельзя, как ты сказала, нет какого-то общепринятого, потому что ко всему можно придраться, да. Вот, например, я из твоей книжки это все узнал, да, сейчас хвастаюсь тем, что я прочитал. Например, то, что если измерять старость как процесс накопления мутаций, то нужно признать, что мы начинаем стареть еще до того, как родились, что немножко, немножко странно, да, потому что мутации начинают накапливаться буквально с первого же деления зиготы.
1: Ну да, это звучит довольно странно, но а, неприятная новость заключается в том, что это не единственный признак старости, который появляется еще до рождения. Там, на самом деле, по самым разным молекулярным маркерам можно увидеть, что они а, как-то начинают изменяться очень рано. Ну, вот, например, какая-нибудь длина теломер концевых участков на ДНК, да, это Наверное, такой один из самых широко известных признаков старения да? вот эти кончики ДНК, которые со временем укорачиваются с каждым делением клетки. Вот их укорочение тоже начинается. Причем очень рано, где-то вот после пары недель после оплодотворения, уже начинают укорачиваться теломеры. Поэтому с большинством признаков, к сожалению, примерно так и будет. Тут еще нужно понимать, что если мы а, определяем старение таким образом, и, и получается у нас, что мы начинаем стареть, условно говоря, да, еще до появления на свет, это очень здорово звучит с такой философской точки зрения. Да? Тут можно рассуждать о том, что старение это там, неотъемлемое свойство жизни, и старение начинается одновременно с жизнью, в, в каком-то из вариантов поставить. нашего понимания Между... жизни. Между да-да-да-да, и что вот там каждый, понятно, каждый процесс в нашей клетке с момента облатворения уже приближает нас к неизбежному концу, в общем, эти, эти все красивые и грустные мысли можно сколько угодно артикулировать, но а, такие определения очень плохо помогают нам эту проблему решать с медицинской точки зрения, например, потому что если мы а, в, в какой-то момент решим, что мы хотим бороться со старением, да, с средствами официальной медицины. Да, забегая вперед, я могу сказать, что пока что это невозможно, потому что у нас старение не признано болезнью, а следственно мы не можем его лечить. Да, то есть врач ничего не может прописать от старости и старения как такового. Вот. Если мы вдруг хотим его лечить, то получается, что чтобы с ним что-то сделать, чтобы его предотвратить, остановить, отменить, нам нужно вмешаться в самые, самые ранние этапы развития человека, когда он с медицинской точки зрения еще не очень подлежит вообще лечению, и непонятно, что с ним делать, если он развиваться, ты еще не начал, у него ни ткани нет, ни органов, ничего нет, а проблема уже есть.
0: <связать> <связать> ну, знаешь, сейчас вот нас могут послушать, ну, что-то вы как-то переусложняете, ну, вот видно же, ну, просто глазом, да, какие-то признаки старения, я вот могу вроде как определить, ну, вот смотрю на человека, и старый он или не старый, там, ну, кожа у него сморщилась, там, волосы у него посидели, я вот сидею очень активно, хотя мне, хотя вроде еще не старый, а, то есть как будто бы есть какие-то Внешние признаки, да, по которым можно определить. Вот чем такой подход плох, раз так нельзя?
1: А, нет, по внешним признакам, конечно, можно, и есть работы, в которых а, вот эту скорость старения и степень старения определяют по такому бинго возрастных болезней. Здесь есть, длинный список а, каких-то там проблем в состоянии, патологии, которые возникают с возрастом, там, не знаю, атеросклероз, ожирение, диабет, морщины, да, хрупкость костей, ну и дальше, да, можно длинный список выписать, вот. И у каждого у человека есть какой-то рейтинг, сколько из этого он уже набрал. И дальше по принципу collect them all, <свят> постепенно этот рейтинг растет, растет, и так вроде как можно. Да, это ну, действительно такой простой медицинский подход, да, так называемые индексы хрупкости, это называется. Вот так можно померить вроде как старение, но проблема в том, что вот эти все возрастные признаки который мы видим, это же верхушка айсберга, и появляется она не с самого начала. То есть процессы старения запускаются, они как-то крутятся, как снежный ком, раскручиваются, 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 и на пике мы уже имеем возрастную патологию, с которой обычно уже довольно сложно... Бороться тогда, когда мы ее увидели, да, ну, ну, ну какая-нибудь, не знаю, болезнь Альцгеймера, там, когда мы увидели, что у человека уже начались проблемы там с, с памятью, проблемы с координацией, обычно откатить назад уже очень сложно, максимум, что можно это как-то остановить в том виде, в котором оно есть, а в том виде, в котором оно есть, это уже некоторые необратимые повреждения
0: да, то есть все вот эти признаки внешне, они совсем не первая причина, да, это нужно искать где-то гораздо-гораздо глубже.
1: Ну да, да, естественно, естественно. Ну потому что, как минимум, эта вот смертность от внутренних, да, от естественных причин, про которые мы говорили в самом начале, она начинает у человека расти, ну так, заметно, где-то лет после девяти. Понятно, что расти это сильно сказано там, естественно, очень низкие проценты, естественно, что у ребенка, у подростка риск умереть от каких-то внутренних болезней гораздо ниже, чем у старика, но тем не менее рост вот на этих маленьких на долях процента он начинается именно там. Но при этом до реально возрастных проблем, да, как мы знаем, там еще очень много. Это вот как бы тот снежный ком, который начинает раскручиваться.
0: Значит, вот говоря о причинах мне как бывшему медику вот это всегда очень нравилось вот это, знаешь, вот эта фраза в обиходе ее можно часто встретить умер от старости и это, так, это такой биологический нонсенс, да, ну вот просто э, подождите, подождите, а вы что имеете в виду, да? Вот, может, давайте с этим немножко разберемся. Вот когда говорят, что люди умерли от старости, мы, мы вообще что имеем в виду?
1: Ну это мы на самом деле имеем в виду, что мы не знаем, от чего умер, но нас это не удивляет, потому что он был уже довольно старенький. Вот в медицинской практике нет такого термина «умер от старости», там обычно есть какая-то конкретная причина. Даже если мы ее не видим внешне, даже если этот человек нам казался бодрым, там не обращался к врачам, у него не было постоянных диагнозов, он постоянно не хватался за какие-то части тела, это абсолютно не означает, что все части тела у него были здоровыми. Есть, на самом деле, список возрастных болезней, самых распространенных причин смерти, он, на самом деле, довольно маленький, их можно по пальцам двух рук перечесть. И поэтому, если к врачу, там, к условному патологоанатому, который ничего не знал о том, как жил его да, пациент, так сказать. Если у него не было да, никакой информации, никакой медицинской карты, он обычно начинает с того, что проверяет прямо эту вот классику. То есть я присутствовала просто на таком вскрытии в свое время, когда у нас была анатомия в универе еще. Вот, то есть привезли какого-то дедушку патологанатом его видит впервые, документов у дедушки нет, он откуда-то с улицы. вот Что он делает? Он смотрит на него, внимательно внешних повреждений не видит, каких-то явных признаков патологии не видит, говорит, наверное, атеросклероз. пойдем вскрывать прямо э, грудную клетку. Вскр вскрывает грудную клетку, разрезает аорту, говорит, вот, смотрите, он атеросклероз, то есть такое простое попадание с первого раза.
0: На самом деле, знаешь, если начать разбираться так вот конкретно в причинах смерти, то может оказаться, что их вообще там всего две или даже одна, смотри, как считать. То есть вообще все, там, из, из всех все возможных причин, которые можете придумать, их можно свести либо к остановке сердцебиения, либо к остановке дыхания. В общем-то ничего другого люди, как правило, не умирают. Все остальное к этому ведет, и это, на самом деле, первая причина. А, да, давай тогда поговорим... То есть вот мы осознали, что есть проблемы с определением, потому что оно вот э, вроде бы интуитивно понятно, но при этом решительно не ясно, что же на самом деле имеется в виду, когда мы говорим старость. При этом есть такое движение, да ну или как желание человека жить подольше, а лучше вообще не умирать. А, и под этим тоже можно понимать довольно разные штуки. да вот Когда мы говорим о поиске там, таблетки от старости или все это, какого-то гипотетического бессмертия. Это мы что хотим?
1: Ну, на самом деле, когда мы об этом говорим, мы хотим хоть чего-то. Хоть какого-то прогресса в эту сторону, но нужно действительно понимать, что прогресс этот может быть очень разным. То есть из того, что мы знаем о человеческом старении вот прямо сейчас, кажется, что отменить его раз и навсегда у нас не получится. То есть придумать такую таблетку, чтобы можно было ее съесть там раз. И навсегда, и больше, и вот что-то у нас в организме выключилось, и больше никаких возрастных проблем бы не возникало Так не работает, увы, и не сработает, скорее всего Вот, это одна история, то есть отменить старение, наверное, не получится Дальше есть история про бессмертие Бессмертие часто... Вспоминают в этом контексте Как вот какая-то альтернатива старению Есть старение, а есть бессмертие Но на самом деле, если мы посмотрим Ну, например, в живую природу Как устроены организмы, про которых Нам кажется, что они не стареют Или стареют как-то очень слабо Очень медленно Если мы будем пытаться брать пример с них То мы увидим, что бессмертных организмов В природе на самом деле нет это вполне естественно. И эти организмы, которые не стареют, они не то чтобы перестают умирать, они продолжают умирать. Просто они умирают с постоянной скоростью. То есть все вот эти животные-супергерои, которых очень часто называют нестареющими, всякие голые землекопы, гидры, там какие-то редкие черепахи – то есть те, у которых мы внятных процессов старения не видим, вот, они на самом деле продолжают умирать, просто этот э, риск умереть не растет. Да? Мы говорили вначале, что у человека он растет. Каждый следующий день мы рискуем, ну, после определенного возраста, да, несколько больше, чем вчера. Так вот, голый землякоп условно рискует. С одинаковой силой Но это абсолютно не означает, что он не может умереть Что у него не может быть никаких болезней В том числе и внутренних То есть не обязательно это смерть от внешних причин Это может быть смерть от внутренних причин тоже Просто риск ее равен у всех так вот выглядит бессмертие.
0: Да, если обращаться вот к этому определению, что старение – это просто повышение риска умереть да, э, с, каждым, с каждым новым днем, то если этот риск не повышается, то вроде как и не стареешь. Но при этом риск-то все равно есть, да, и поэтому умереть Ну да,
1: да. Если мы это проецируем на людей, то это означает, что в некотором прекрасном мире будущего, если мы захотим уподобиться голым землекопом, это не означает, что мы не будем болеть в принципе, но это означает, что у нас эти болезни не будут возрастными, то есть не будет... Такого, что в молодости риск болезни Альцгеймера очень маленький, а потом с каждым годом он больше и больше, и в какой-то момент у всех, ну там не у, не у всех, у какого-то большого процента есть болезнь Альцгеймера, нет. Она будет встречаться, но редко, и, и во всех возрастах там примерно одинаково редко. Так же, как раки, инфаркты, инсульты и прочие возрастные трудности. Вот как так это может выглядеть?
0: Давай еще немного про эти э, замечательные примеры живой природы поговорим, э, потому что вот голые землекопы, да, они пользуются какой-то безумной популярностью так в народе, да, почему-то, да, вот, э, может, не совсем заслуженно даже, как-то к ним э, прикованы. Ну, ну как-то
1: не заслуженно, они очень милые, я думаю, потому и пользуются. Я не отрицаю,
0: да. К ним приковано очень пристальное внимание, но вообще хочется разобраться, а вот эти животные, ты некоторые сейчас перечислила примеры, да, которые вот супер долгожители которые могут там жить 500 тысячу там тысячи лет дать типа, кораллы могут и, и там наверное из десяток тысяч просуществовать а, есть ли какие-то признаки которые можно выделить вот у всех у них да, которые позволяют им это делать и может как-то потом сравнить с человеком
1: Некоторые признаки выделить действительно можно, но единственное, что я бы советовала, чтобы эти признаки были полезными, выделять их лучше у более близких нам организмов, потому что понятно, что жизнь коралла и жизнь человека устроены настолько по-разному, что спроецировать одно на другое невозможно, вот, ну и нам бы, я думаю, не понравилось бы жить жизнью кораллов. Пожалуй, да. Можно себе это представить тысячу лет, пять тысяч лет, десять... Тысяч, ты просто прикован к дну и, и фильтруешь морскую воду. Не, не очень интересно. Я бы не хотела. Так вот, у них все действительно по-другому, в частности, например, потому что у них другие способности к регенерации, к восстановлению органов, и у них другая степень специализации органов чем у нас, и, другая, и другие возможности к делению клеток. То есть, если бы наши клетки так активно делились, как у кораллов, то мы бы все просто покрылись какими-то опухолями. Вот. Поэтому про кораллов лучше думать не стоит, а вот можно думать про землекопов, можно думать про всяких, опять же, акул, черепах, китов и прочих. Вот. А у них можно действительно выделить несколько а, важных черт. И а, на самом деле, мне кажется, что главное из этих черт заключается в том, что у них просто есть возможность жить долго. В смысле, что они могут позволить... А, в смысле, даже так, что обстоятельства их жизни позволяют им жить довольно долго. А, если мы посмотрим на условную мышь да, и на условного головы землекопа и спросим себя, почему мышь, собственно, живет так мало, а голый землекоп так много, то, безусловно, можно очень долго их сравнивать и искать отличия в их физиологии. Их там довольно много, целый длинный список. Но, мне кажется, ключевой ответ заключается в том, что у головы землекопа есть этот шанс. То есть он просто живет в достаточно а, закрытых, замкнутых пространствах, под землей, собственно, в туннелях, где очень мало хищников, соответственно, очень мало шансов погибнуть от внешних причин. У обычной мыши, не лабораторной, очень много шансов погибнуть от внешних причин. У
0: лабораторной, в принципе, поэтому тоже даже достаточно. если бы,
1: вот. Поэтому даже если бы обычная какая-то мышь случайно приобрела бы возможность прожить подольше, скорее всего, внешние обстоя... обстоятельства ей не позволили бы прожить подольше. У, внешнего, у... у голого землекопа, наоборот, этот шанс есть. А, и плюс его социальная структура устроена так, что хорошо а, размножаются те голые землекопы, которые достаточно долго живут. Потому что у них обычно все размножение... А, размножением занимаются несколько особей из элиты, несколько избранных, остальные к размножению не допущены, и единственный их шанс передать гены своим потомкам, это если они проживут достаточно долго, чтобы дождаться, пока кто-нибудь из этой элиты умрет, и тогда они могут включиться в размножение. Вот. Поэтому естественный отбор в случае головы землекопа автоматически работает на продление жизни. У мыши он так не работает, мыши невыгодно жить долго, и выгодно много размножаться за тот короткий период, который она может прожить, пока ее никто не съел. То, вот, есть, это и, -то, то есть, если вы важная. хотите жить
0: вечно, шаг первый – убедитесь, что вас никто не съест.
1: Да, но в этом, ну, с этим люди, кажется, уже справились.
0: Да, чек, ставлю галочку.
1: Не все, но да, большинство.
0: Какой шаг второй?
1: Убедитесь, что ваша социальная структура, опять-таки, благоприятствует тому, чтобы вы жили долго. С этим люди вроде как тоже справились. Есть такое предположение, что то, что гомо сапиенс живет дольше, чем разные другие приматы, связано с тем, что у нас в какой-то период мы начали жить достаточно долго, чтобы заботиться не о, о собственных детях, а о собственных внуках.
0: Теория бабушек.
1: Да, да, именно она. И вот когда у нас в популяции появились бабушки, то стало очевидно, что это очень выгодно, потому что от этого у родителей освобождается время, сила, они могут там охотиться, добывать ресурсы, больше размножаться. И таким образом бабушки, несмотря на на то, что сами уже, да, в своем пожилом возрасте не размножаются, они как бы способствуют тому, чтобы их гены, которые они не передали детям, мы дальше распространялись. Вот, поэтому с этим люди тоже, в общем, довольно <смех> удачно справились, можно оставить галочку и здесь. Так вот, два этих важных условия, чтобы вас никто не съел, чтобы ваша социальная структура вам благоприятствовала, они уже способствуют тому, что начинают закрепляться какие-то Механизмы, которые позволяют справиться с непосредственными причинами старения, с каким-то бытовым изнашиванием организма. Ну, это может быть, например, приспособленность к жизни в холоде или к замедлению обмена веществ, как это... Бывает у очень многих долгожителей, если вы посмотрите на список, там довольно много всяких исландских, гренландских, полярных, просто даже в названии и видно, вот, просто потому, что чем медленнее обмен веществ, тем меньше он генерирует продуктов обмена, вот, всякого побочного мусора, который накапливается в клетках. Это абсолютно... Не значит, что если мы с вами прямо сейчас уедем на Северный полюс, то станем обязательно жить долго, или что нужно запереться в холодильнике, там, чтобы жить долго. вот. Но это просто мысль, которую нужно держать в голове. Мы знаем, что многие организмы, у которых обмен веществ так или иначе замедлен, живут дольше.
0: То есть это, это пример действия поговорки «тише едешь, дальше будешь» да? вот в прямом смысле слова. Да,
1: да. Да, это именно он. Вот. Что там есть кроме этого? Кроме этого есть способность как-то чинить собственные клетки или отращивать поврежденные органы, то есть это всякая репарация на уровне клеток или регенерация на уровне организма в целом. Там есть, конечно, способность бороться с опухолями в разных видах, там у разных животных устроено по-разному. Там же есть замедленное развитие, это в некотором смысле перекликается с мыслью про холод, что чем дольше у вас тянется детство, чем дольше вы растете и развиваетесь, тем сильнее вы отдаляете ту э, точку, с которой уже начнется активное накопление возрастных болезней. Ну, опять-таки потому, что естественный отбор конечно же, поддерживает э, развитие и размножение среди молодых, и чем дольше у вас это развитие, тем дольше вы, э, как сказать, выгодны для естественного отбора.
0: Тут, тут тоже вроде можно поставить галочку э, напротив человека.
1: Да, да, это, это правда. Тут мы э, в этом довольно сильно похожи, кстати, на голову землекопа снова. Э, даже если кому-то он не очень симпатичен, и не хочется быть на него похожим, но стоит признать, что у нас с ними довольно много общего. Если мы посмотрим на голого землекопа пристально, вот, отвергнув все этические критерии и стандарты красоты, то увидим, что он скорее похож на новорожденную мышь, чем на взрослую мышь. Да? Это следствие его вот некоторого замедленного развития. Можно сказать, что голый землекоп это такая вечно молодая мышь. Вот, вот с этой точки зрения Человек действительно похож на такую вечно молодую обезьяну, просто даже по форме костей, по строению ее тела мы действительно гораздо больше напоминаем маленькую обезьянку, чем взрослую, матерую.
0: Тут можно не без удовольствия заметить, да, что вот, кажется, за последний там век-полтора, так сейчас очень широко возьму, детство, вот этот период как бы такого человеческого развития, он как-то удлиняется. Да? Такое чувство, что вот э, если раньше казалось, ну, 20, 20 лет, ну, это, наверное, взрослый, то вот сейчас я смотрю на 20-летних и думаю, ну, это, наверное, еще не совсем. В принципе, еще есть время, да?
1: Ну, это, э, это на самом деле, несколько более сложный, Процесс и в том, что касается вот этих вот наблюдаемых изменений за последние сто лет, я бы не спешила делать громких выводов, потому что известно, что и точка начала плавового созревания, например, у людей, она довольно сильно колебалась за последние там, несколько сотен лет, то есть она была в средние века, она была пониже, то есть условно раньше начинали, вступать да, в активную фазу. Потом она была повыше, потом она была опять пониже. То есть, в общем, есть некоторые колебания, и кажется, это не отражение нашей эволюции напрямую, а может зависеть там, от условий жизни, от того, сколько мы едим, какие, там, не знаю, травимся ли мы какими-то да, веществами снаружи. Это может очень зависеть от социальной структуры, то есть, если люди могут себе дольше позволить там оставаться инфантильными и зависимыми, то как бы они и будут это делать, почему нет. Так что это, конечно, несколько более сложный процесс. Но в целом, да, если мы говорим об эволюции человека в целом, то из того, что мы знаем, да, люди действительно развиваются медленнее, чем их ближайшие родственники, это нам очевидно в плюс.
0: Давай во второй половине нашего выпуска сконцентрируемся на возможных путях преодоления, да, ну, вообще, того, как с, со старением можно было бы справиться. И тут, наверное, будет полезно рассмотреть старение с нескольких разных сторон. да. Есть, как я успел понять из твоей книги, вообще из других статей, которые попадались, существуют довольно разные подходы на тему того, что такое старение и как с ним нужно справляться прямо сейчас. И там геронтологи с врачами договориться точно по этому поводу не могут. Давай мы же попробуем описать. Да, вот э, как можно к этому вопросу подойти и что тут вообще можно сделать.
1: Попробую сформулировать покороче, потому что проблема в том, что Конечно, подходов этих очень много, теорий очень много способов, ну, как предлагаемых способов справиться с состоянием тоже очень много. Если вы откроете интернет, вы найдете натурально сотни рекомендаций, если нет тысячи. Принимайте это, пейте это, делайте такое упражнение, делайте секое упражнение, их правда очень много. Как это можно объяснить? Значит, вот у нас есть организм, который состоит из большого количества разных веществ э, и клеток, и структур, и со временем каждый из них как-то ломается. Ну, или, э, да, или ломается, просто разваливается физически, или как-то химически изменяется под э, э, действием каких-нибудь внешних или внутренних факторов и химических реакций. То есть, условно говоря, у нас очень много возрастных изменений происходит со временем, и э, можно за каждый из них ухватиться и сказать, что вот эта проблема. То есть можно сказать, у нас укорачивается ДНК, с концов теломеры исчезают, это наша главная проблема, и давайте будем с этим бороться, удлиняя концы ДНК. Или можно сказать, что наша главная проблема – это белковый мусор, что вот у нас есть белки, которые со временем вступают в нежелательные химические реакции, изменяют свои свойства и накапливаются в клетках, как вот ну, как в квартире накапливается мусор. Давайте решим, что это главная проблема и будем бороться с этим. И таких вариантов очень много. Но поскольку это все происходит одновременно, то понятно, что пытаться одновременно остановить каждое Возрастное изменение довольно сложно, и поэтому появляются какие-то такие крупные, масштабные, фундаментальные гипотезы старения, то есть какие-то мысли о том, как бы остановить все эти процессы в целом, или как бы сделать так, чтобы клетка починила в себе все что в ней сломалось. Значит, самое простое, что можно здесь придумать, можно рассматривать старение как действительно просто прогрессивное, неизбежное изнашивание клеток, сказать, что вот, поскольку в наших клетках постоянно идут активные процессы, мы что-то перевариваем, получаем энергию, что-то строим, здесь везде генерится мусор, это значит... Это некоторый неизбежный процесс. Если он неизбежный, то что мы с ним можем сделать? Мы можем как-то снизить действие ну, хотя бы внешних факторов, которые этот процесс запускают и ускоряют. И когда мы начинаем смотреть на эти стрессовые так называемые факторы, то мы выясняем, что самым ключевым из них является просто кислород, которым мы дышим и который нам нужен для того, чтобы жить. Потому что даже если вы не подвергаетесь действию каких-нибудь ядов, каким-то экстремальным нагрузкам, перепадам, чему-то еще, все равно вы дышите. И каждый раз, когда вы вдыхаете или откусываете кусочек еды, в ваших клетках возникает неизбежный окислительный стресс. Это вот агрессивные вещества, которые просто побочные продукты того, как кислород помогает клеткам переваривать еду. и и получать из нее энергию.
0: Т Тут самое время вспомнить, что в, в развитии жизни на Земле был период, когда эта жизнь чуть не исчезла из-за того, что кислород появился, и вообще это самый страшный яд из всех, что можно представить, но мы да. как-то приспособились. страшная вещь. Дышите да. с осторожностью, дорогие друзья. Каждый вдох неминуемо приближает вас к смерти. Но это, в принципе, и так было понятно. Можно и по-другому рассмотреть. Есть другие теории старения.
1: Да можно посмотреть с другой стороны и сказать, что да, допустим, есть изнашивание организма, но, возможно, в этом кто-то виноват, возможно, это некоторый процесс, который не, не является неотъемлемым свойством жизни, а может быть, это какая-то надстройка над жизнью какая-то программа старения, которая появилась вот для того, чтобы а, избавлять популяцию от особей, которые сколько-то уже пожили, и освобождать место новым поколениям. Это что-то похожее на такие, а, как это, конспирологические, что ли, Нас заразили специально старением,
0: чтобы золотой миллиард, значит, только остался, а все остальные умерли.
1: Конечно, кому-то выгодно, чтобы мы страдали, болели, умирали. И вот давайте этого кого-то найдем. Но ну, понятно, что э, в данном случае это не какое-то существо, а какой-то процесс в, в нашем организме, да, что выгодно, скорее всего, там. с эволюционной точки зрения, так утверждают сторонники этой гипотезы значит выгодно с эволюционной точки зрения давайте тогда искать эту какую-то красную кнопку которая эту программу старения запускает и когда мы ее отключим то в наших клетках перестанет производиться так много мусора или наоборот наши клетки просто начнут его активно как-то утилизировать сами чистятся, и все не будет хорошо как у головы землекопа вот радость это
0: то есть это мы смотрим на старость как некоторый такой запрограммированный процесс, который вот, значит, где-то там в нашем генетическом коде записан, и если мы там как-то покопаемся и отключим эту программу, да, или запретим не запускаться, то, значит, и умирать перестанем. Как такая очень, на самом деле, оптимистичная мысль.
1: Да, да, да. То есть, условно, первый подход у нас был такой очень пессимистический, и ничего хорошего нам не обещал, эти наоборот оптимисты и обещаю что вот-вот-вот, сейчас вот мы найдем, отключим, будет нам всем вечное счастье.
0: Еще очень любопытная история о взаимоотношениях старости или старения и онкологических заболеваний. Тут все не так однозначно. На самом деле, знаешь, я вот не без удовольствия эту главу в твоей книге прочитал, потому что ну, мне эта тема ближе, да, потому что медицинское образование и про онкологию довольно много знаю, но вот... Так про это никогда не думал. <смех> Давай опишем вообще, как, какое взаим... как соотносится э, заболеваемость раком, да, ну, вообще в целом онкологией, э, онкологическими заболеваниями и старение. Какая тут связь?
1: Значит, у старения ракка связь очень неоднозначная, так прямо ее легко не опишешь, потому что их вза взаимоотношения меняются а, с, со временем. А, значит, а старение обычно относит к возрастным болезням просто потому, что а, с возрастом, они, как и многие другие патологии, возникают чаще. На этом мне обычно возражают, что раком болеют и молодые, и дети, да, и бывает, что и у новорожденных уже есть какая-то опухоль, но а, тут, на самом деле, как с любыми возрастными патологиями, это может проявиться в любом возрасте, вопрос исключительно в том, высок ли риск. Да, То дело вероятности, и инфаркт, конечно. и инсульт, да могут, в принципе, быть и у ребенка просто очень редко. Ну, и справедливости так ради, дети, и дети,
0: как правило, болеют другими раками, да, то есть, там есть есть... Вообще, объединять все эти заболевания под одним названием рак, ну, это несколько странная идея, потому что они все довольно разные. И то, что характерно для молодых, как правило, не характерно для пожилых, и наоборот, то есть там есть все таки свои особенности.
1: Ну, да, да, это, конечно, на правду тоже. Вот. Но, в общем, дальше, если мы посмотрим на то, как устроены опухолевые клетки, как устроены стареющие клетки, то мы у них увидим на самом деле довольно много общего. То есть, как устроена старая, ну или, по-научному, синецентная клетка в нашем организме. Это такая клетка которая не имеет способности размножаться, то есть у нее заблокирован клеточный цикл и делиться она уже не может. Она при этом не может умирать, у нее заблокированы механизмы клеточной смерти, то есть если ее как-то не вызвать извне, сама она, опять же, умереть не может. При этом у нее не очень много энергии, поэтому она не может выполнять все свои обычные функции в ткани, то есть если там эта клетка мышцы, она не может нормально сокращаться, если эта клетка железы, она не может гормонов выделять в нужном количестве, то есть такой неработающий член общества. Вот. Кроме этого, она заполнена разными мутантными и мусорными молекулами, и если мы на это все посмотрим, то мы увидим, что это, в общем, довольно сильно похоже на опухолевую клетку. Потому что опухолевая клетка – это тоже такая, которая не может сама умереть, которая не выполняет свои функции в ткани, которая накапливает в себе много разных мусорных молекул и производит разные мутантные белки. И важное отличие между ними состоит ровно в том, что синесцентные клетки не размножаются. То есть, с некоторой точки зрения можно сказать, что старая клетка – это такая э, полуопухолевая клетка, которой вовремя запретили размножаться. А если бы не запретили, то, возможно, у нее вот ровно это бы и выросло. То есть э, с этой точки зрения можно посмотреть на старение как на защиту от рака, то есть если э, клетка... Сворачивает нагревую дорожку, что-то у нее начинает идти не так. Лучше вовремя запретить ей размножаться, лучше вовремя это все остановить, пока из этого не вырастает а, а, целая опухоль, и, и не начинаются проблемы организма. Вот. Но дальше, если мы воспринимаем старение как защиту от рака, то возникает логичный вопрос: а почему же с возрастом рака становится больше, по идее, с возрастом его должно бы становиться меньше. Вот. И здесь отношения о рака переходят в новую фазу, потому что после того, как а, мы уже достаточно клеток защитили от того, чтобы бы перейти в опухолевые, у нас довольно сильно истощаются ресурсы тканей, в которых это происходит. Потому что понятно, что такие столеющие клетки, они там просто остаются, как некоторые мусорные балласт, да, сами они не размножаются, место они не освобождают, не очень понятно, как эту ткань восстанавливать, и чем дальше, тем получается меньше у организма ресурсов защититься от рака, и к тому же эти сами по себе стареющие клетки создают вокруг себя не очень хорошее микроокружение, в котором как раз раку вырасти удобно. Потому что, ну, например, они разрушают межклеточное вещество, которое вокруг них находится. Это значит, что в ткани становится удобно ползать, что особенно любят раковые клетки. Вот, Так что получается, что на ранних этапах жизни организма старение клеток – это действительно такой полезный процесс, который может защитить от рака, а вот уже на поздних этапах, после того, как условно сил да, клеточных ресурсов у организма уже не осталось, то... да. В этом смысле клеточное старение работает хуже, да, работает нам в минус, и наоборот поощряет, ну, позволяет развиваться раку.
0: Да, вот это очень, на самом деле очень интересное взаимодействие. То есть оно, с одной стороны, или на каком-то определенном этапе такое антагонистическое, да, то есть, одно мешает другому. Но с определенной точки, да, вот с определенной концентрации, если угодно, да, или просто с определенного момента, наоборот, включаются другие механизмы, которые позволяют, вот как ты сказал, да, раку лучше размножиться там, и проще возникать. То есть ну, такая декомпенсация наступает в какой-то момент, и все становится возможно, что до этого было предотвращено как раз теми же самыми способами. Это прям, на самом деле, довольно удивительный вот такой биологический конструкт, если действительно с этой точки зрения рассматривать. Еще ты рассматриваешь в книге старение как побочный продукт молодости. Я сразу признаюсь, я не успел вот эту конкретную главу прочитать, поэтому можешь, можешь изложить, в чем состоит мысль? Потому что звучит, на самом деле, немножко страшно.
1: А, ну, эта мысль такая компромиссная, на самом деле, между первым и вторым подходом, то есть можно рассматривать старение как неизбежный процесс, да, что вот пока мы живы, мы изнашиваем себя с каждым вдохом, можно рассматривать это как запрограммированный, да, что у нас есть некоторая программа, которая заставляет нас стареть или запрещает нам оставаться молодыми и не стареть. Вот. А есть такой компромиссный вариант, поскольку эту программу старения так никто и не нашел, честно говоря, то гораздо проще сказать, что мы одну программу в своей жизни уже нашли. Это программа развития, программа роста. Ну, можно назвать ее программой молодости. Это такой не биологический, но красивый термин. Вот. Мы уже точно знаем, что эта программа существует. Потому что вот у нас как-то люди все примерно по одной траектории из одной единственной клетки вырастают в большой а, взрослый размножающийся организм. Значит, эта программа мы есть. А, и можно сказать, что то изнашивание, которое мы видим, это побочные следствия этой программы, потому что если вы растете и развиваетесь, то вам нужно много энергии, вам нужно много еды, вам нужно много кислорода, вам нужно много строить собственных молекул, и чем более активная стройка у вас в клетках идет, тем больше вы генерируете мусора. Но пока вы молодые, красивые, активные и здоровые, у вас нет особенного стимула заниматься уборкой этого мусора, потому что пока, опять же, его не очень много, он не очень сильно мешает, а проблемы начинаются уже потом. То есть вот вы уже выросли, вам расти и развиваться, и размножаться больше уже не нужно, а программа эта, ну, по крайней мере, на клеточном уровне как-то продолжает крутиться, и клетки реагируют на мир так же, как и в молодости То есть если есть много энергии, если есть много еды Значит мы должны Активно строить новые белки Делиться, расти и так далее Даже если самому организму Это уже не нужно, потому что он Собственно вырос И получается, что в клетках продолжает крутиться эта такая условная Гипотетическая программа молодости Которая продолжает генерировать Мусор, а программы Защиты от мусора не запускается и, и происходит это ровно потому, что с точки зрения естественного отбора молодые особи гораздо более ценный ресурс, чем старые. То есть, условно, естественный отбор действует на молодых, чтобы они лучше росли, развивались и размножались. А что с ними происходит после того, как они уже выросли, для естественного отбора не очень важно, потому что как только они перестают активно размножаться, значит, заканчивается конкуренция за вот это распространение генов, в популяции и поэтому вполне нормально, что многие наши гены, которые полезны нам в молодости, в старости, оказываются нам вредны, ну просто потому, что естественный отбор в это место не посмотрел. А,
0: я не знаю, насколько это научное понятие, но кажется, это называется эволюционная тень, да, или что-то такое.
1: Не знаю. Не слышал? Это, а, не а, это значит? Вот, нет, нужно посмотреть.
0: Такая метафора, видимо, красивая на тему того, что вот то, что ты сейчас описала, да, что естественный отбор не видит особей, которые перестали размножаться, потому что чтобы естественный отбор на вас действовал. Нужно, чтобы вы как-то участвовали да, в процессе передачи генов. И, а если вы не участвуете в нем, то, в общем-то, все равно, что с вами происходит. Да? И э, отбор не может отобрать особи, которые, допустим, там, лучше защищены от рака, потому что рак — возрастное заболевание. Ну или там сейчас про какое-то конкретное да, говорим. Супервозрастное заболевание. И, в общем-то, отбор не может отобрать тех особей, которые от него защищены, потому что они уже не участвуют в размножении, значит, не участвуют в отборе. И, значит, находится в такой вот эволюционной тени.
1: Это вполне разумная мысли, но здесь нужно понимать еще, что это не просто, ну то есть вот условно говоря, если у нас есть какой-то ген, связанный с каким-то раком, да, или какой-то конкретной болезнью, которая проявляется в пожилом возрасте, здесь и речь не просто о том, что вот это какой-то какой нехороший ген, какая-то болезнь, которую естественный отбор не отсеивает. Как правило, это... Это ген, у которого есть другая функция или та же самая функция, которая была полезна в молодости То есть, условно говоря, в молодости этот ген был нужен, чтобы какие-нибудь клетки активнее размножались И поэтому он был поддержан естественным отбором Но поскольку это некоторая палка о двух концах, то в старости она ударяет по нам своим другим концом И то, что было полезно в молодости, в старости выливается вот в некоторую болезнь
0: под самый конец тебя спрошу. Давай представим сейчас, что э, ученые совершили этот великий прорыв, и существует та самая таблетка от старости э, или там, для вечной жизни, и вот можно ее принять и не умирать. Э, ты, бы, ты бы сама согласилась? Э, тебе, тебе вообще как вот, эта перспектива — жить вечно?
1: А, ну, я, опять же, возвращаясь к середине нашего разговора, призываю все-таки быть реалистами да, и помнить, что никакой таблетки которая отменяет старение прямо раз и навсегда, нет, есть... А, мы можем только себе представить какую-то таблетку, которая не увеличивает а, риск возрастных заболеваний со временем или замедляет а, скорость, а, с которой этот риск увеличивается. Ну То вот, мои красивые история. мечтания
0: сразу с небесной на землю. Ну ладно, давай, давай, давай так перефразим. Ну, прости,
1: прости, работа у меня такая. Вот, и такая картина абсолютно уже не выглядит фантастической и, и не выглядят похожие на то, что, не знаю, ну да, на то, что описывают в книгах про тех, кто жили сотни лет и были вечно молодые, и жизнь их была так однообразна, значит, и, и скучна, на самом деле нет, да. А если мы себе представим такую таблетку, которая просто замедляет рост вот, этот, рост вот этих рисков, то это означает, что и Альцгеймер может однажды... Догнать и фарк может однажды достукнуть. Вот просто вероятность не увеличивается, она некоторая постоянная. Мне кажется, это не очень скучно. Есть еще с чем бороться, от чего убегать?
0: Действительно. Ну что, мы будем постепенно убегать от основного выпуска, переходить к послекасту. У нас в гостях была Полина Лосева, биолог, научный журналист и автор замечательной книжки, которую я настоятельно рекомендую. Сам не без удовольствия ее читаю и продолжу читать еще после нашей записи. Против часовой стрелки, что такое старение и как с ним бороться. Полина, спасибо большое за этот разговор. Спасибо. Как и сказал, продолжим с патронами еще в формате после каста, ответим на их вопросы. Не забывайте оставлять отзывы к этому выпуску, если вам понравилось то, что вы услышали, или у вас есть какие-то вопросы, или вы, наоборот, с нами не согласны. Напишите об этом в отзывах или нам на почту подкаст подкастсобака критмаус.ру. Любые вопросы там, по желанию, критиков, все это читаю и даже отвечаю. Ну и напомню, да, что давайте спасем Медузу, им это сейчас очень нужно. Вот, а так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.